0: bijbels alsjeblieft op 1 Petrus 1. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. Vanochtend gaan we verder in hoofdstuk 1. Ik wil graag uh, versen 14 tot en met 16 met jullie lezen en vervolgens bidden en dan het woord van de heren ontlenen. 1 Petrus 1 vanaf vers 14, we lezen het woord van de heren. Peter schrijft onder leiding van de heilige geest. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerte die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Tot zover laten we bidden. Vader, we danken u heer voor de rijkdom van uw woord. We danken u heer dat we nogmaals in alle vrijheid uw woord kunnen openen heer. We bidden ook dat we niet alleen hoorders van uw woord zullen zijn, maar ook daders. En dat we door te bestuderen waar we bij gaan stilstaan, meer ontzag voor u zullen hebben heer. We bidden, we vragen, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Broeders en zusters, hij die ons geroepen heeft, is heilig. En voordat we op praktische wijze gaan stilstaan, bij niet gelijkvormig worden aan de begeerte die er vroeger waren... ...of de oproep, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel... ...gaan we stilstaan bij de motivatie achter die aansporingen. Want heilig wandelen wordt niet gedefinieerd door jou en door mij. Het wordt ook niet gedefinieerd door de tijdsgeest... Heilig zijn in heel ons levenswandel wordt gedefinieerd door te kijken naar de levende en waarachtige God die heilig is. Als we dat niet doen, dan denk je snel dat het niet hebben van een televisie in je woonkamer heilig zijn betekent. Dan denk je dat omdat je vrouw niet werkt en je kinderen thuisscholing krijgen, je heilig bent dan denk je, omdat je je aan bepaalde feestdagen houdt of geen wijn drinkt of bepaald voedsel niet eet, je heilig bent. En al deze gedachten zorgen voor misverstanden en onnodige scheuringen tussen broeders en zusters. De mensen die al onderdeel waren van deze gemeente, of misschien de mensen die hebben teruggeluisterd, die weten dat we tien weken lang hebben stilgestaan bij wat is bijbelse liefde, Niet wat denk ik wat liefde is, of wat vind ik dat liefde is, wat zeggen veel kerken over wat liefde is. Nee, wat zegt de schrift daadwerkelijk over wat liefde is. En je hebt dit nodig, omdat zoals we vorige week behandeld hebben, onze eigen ideeën en onze eigen gedachten getackled dienen te worden door wat God heeft overgeleverd in de schrift. En dit vergt onderschikking, dit vergt nederigheid van ons. Want de realiteit is dit voor ons allemaal. Een ieder van ons die hier zit, heeft op één of meerdere gebieden verkeerde theologie. Een ieder die van ons hier zit, zal ook sterven met verkeerde theologie. Want we kennen ten dele, en verkeerde theologie op sommige gebieden, en ik benadruk op sommige gebieden, is niet wat je een christen maakt. Want we weten dat we zalig zijn uit genade door het geloof in Jezus Christus alleen. In de ware Christus wel. In de ware Christus gezonden en geopenbaard zoals in de schrift. Maar zo heb je het voorbeeld wat ik net gaf en Sergio heeft er afgelopen woensdag bij stilgestaan. De een vindt dat ze iets wel mogen eten, de ander vindt dat ze dat niet mogen. Wat de een of ander ook gelooft, dat houdt op dit gebied niet in dat die persoon gered is of niet... Maar waar het wel altijd op neerkomt is het volgende. De schrift hoort altijd jouw eigen theologie te overstijgen. Altijd. Want uiteindelijk is de schrift hetgeen wat gezaghebbend is. Omdat het het woord van God is. Dus als ik altijd X heb gedacht over een specifiek onderwerp, dan zijn mijn gedachten daarover op dat moment mijn theologie maar wanneer ik word geconfronteerd met wat de Bijbel echt zegt over dat onderwerp, dan dien ik mijn gedachten, mijn eigen gevormde theologie opzij te zetten, want dat wat God heeft gezegd in het woord, dat is waar. Dat is waar. En dat geldt ook voor heiligheid. Velen hebben hun eigen gedachten over heiligheid, en die gedachten zijn veelal niet gebaseerd op de schrift, maar op tradities gemaakt door mensen. En vorige week zei ik het al, ieder gebod gegeven door God is verankerd in wie hij is, in wat hij gedaan heeft en de hoop waarin we staan. Dus als wij willen weten wat het betekent om heilig te wandelen, dan moeten we eerst kijken naar God die zelf heilig is. En dit is de reden waarom we eerst daarmee beginnen en daarna gaan kijken naar de aansporing. Petrus schrijft in vers 15, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is. In vers 16, wees heilig, want ik ben heilig. En de heiligheid van God is een onderwerp waar velen mee worstelen en die velen vermijden. Het is een karaktereigenschap van God wat ook vaak te snel platgeslagen wordt. Het wordt vaak alleen gezien vanuit zijn absolute zonderloosheid zijn afkeer van zonde, en alhoewel dat zeker een onderdeel is van de betekenis van zijn heiligheid, is dat niet het enige wat het betekent. Als dat jouw beeld is, dan wordt dat op een gegeven moment ook zichtbaar in jouw leven. Want het is om deze reden dat je vaak ook hoort op, God is liefde, ja maar hij is ook heilig. Om die reden hoor je dat. Het is die eendimensionale kijk op zijn heiligheid wat deze uitspraak produceert. En daarom ben ik er echt van overtuigd dat wanneer iemand net tot bekering is gekomen, het niet alleen onze taak is in discipelschap om hen simpelweg te leren, dit is wat je doet en dit is wat je niet doet. Nee, mensen moeten meegenomen worden in wie God is in zijn wezen. Wat betekent het dat hij heilig is? Wat betekent het dat hij genadig is? Wat betekent het dat hij liefde is? Wat betekent het bijbels dat hij rechtvaardig is? En dat voor zover we dat met ons beperkt verstand kunnen begrijpen. Maar dat is echt iets wat we dienen te doen. Dus laten we het woord heilig definiëren. In het Hebreeuws zijn er een aantal woorden die we moeten kennen... ...wanneer we spreken over heilig, geheiligd of heiliging. We hebben de woorden kadosh... Wat komt van het woord Kodesh? En let op enkele verzen waarin het eerste woord voorkomt. In je Bijbel, naar Exodus 19, vers 6. Daar lezen we. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. In Leviticus 11 vers 44 en 45 lezen we... ...want ik ben de Heere uw God. U moet zich heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren... ...die zich over de aarde voortbewegen... ...want ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken... ...opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn... Want ik ben heilig. Hier hier wordt het woord kadosh gebruikt. En dit woord heeft de betekenis gewijd. Gewijd. Dit houdt in dat iets gewijd is aan iets of iemand. Het heeft een speciaal doel. Let nu op op een aantal versen met het woord kodesh. Exodus 3 vers 4 en 5. Toen de heren zag dat hij ging kijken, riep God tot hem, dus tot Mozes, uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes, hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond." In Leviticus 22 vers 1 en 2 lezen we, de Heere sprak tot Mozes, Spreek tot Aaron en tot zijn zonen en zeg dat zij behoedzaam omgaan met de geheiligde gaven van de Israëlieten die zij voor mij heiligen, zodat, mijn heilige naam, zodat zij mijn heilige naam niet ontheiligen. Ik ben de Heere. Hier wordt gesproken van apart. Er wordt gesproken van onderscheid. Een duidelijk verschil ten opzichte van iets of iemand. Zo heb je in de schrift dus heilige grond, heilige engelen, geheiligd eten, een heilig land, een heilig volk. Gods heilig woord en meer. Dus de basisbetekenis is afgescheiden, afgezonderd. En kijk je dus naar de plaats waar Mozes op stond, was er een onderscheid tussen de grond waarop hij stond en al het andere daaromheen. Het was afgescheiden, het was afgezonderd. Er was op dat moment een duidelijk onderscheid tussen de grond waar Mozes op stond en alles wat daaromheen was. En dit kun je dus ook zeggen van de schrift. De schrift is gescheiden, afgescheiden, apart. Anders dan alle andere geschriften die er zijn. En je krijgt dus het idee, het concept... dat het niet hetzelfde is als het andere. Het wordt voor een doel en soms voor een bepaalde periode... verheven boven al het andere. En God leert ons in en door de schrift... dat Hij heilig is. Hij is heilig. En het begint hier dus mee. De Heere onze God is afgescheiden, apart, anders, hoog, verheven, boven alles en iedereen. Hij is afgezonderd. Hij is in zijn eigen klasse. En dus in de basis, wanneer je Gods heiligheid wilt bestuderen in de schrift... ga je niet alleen kijken naar de teksten die expliciet zeggen dat hij heilig is, maar ook de teksten die zeggen, zonder het woord heilig te gebruiken, dat hij heilig is. Want als God heilig is, als hij afgezonderd is, als hij afgescheiden is, als hij hoog en verheven is en in zijn eigen klassen, dan is er niets en niemand als hij. Dat is wat hij duidelijk maakt. In Exodus 8, als je in je Bijbel daar naartoe gaat wanneer we lezen over hoe Farao in Egypte getroffen wordt met de tweede plaag en uh, en Farao Mozes en Aaron roept om voor hem te bidden, dan lezen we in vers 10, in Exodus 8 vers 10, toen zei Mozes, overeenkomstig uw woorden zal het gebeuren, opdat u weet dat er niemand is zoals de Heere onze God. Hij maakt hem duidelijk. Je zult weten, er is niemand als God. Je zult weten dat er geen gelijk aan hem is. Hij is heilig. In 1 Koniekus 17 lezen we het gebed van uh, koning David. En in vers 20 lees je... Heren, er is niemand zoals u. En er is geen God dan u alleen... Zoals blijkt uit uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. Het hele gebed van David is prachtig, maar let op wat we hier lezen. David maakt duidelijk. Hij maakt duidelijk. Heren, er is niemand zoals u. Er is geen God dan u alleen. Hij is verheven. Hij is in zijn eigen klasse. Hij is heilig. Hij is afgezonderd. Hoog en voorheven boven alles en iedereen. De profeet Jeremia, die spreekt in Jeremia 10, spreekt hij het woord van de Heere tot Israël. Hij maakt daarin duidelijk dat de Heere God, niet is als de afgoden gemaakt door mensenhanden. Hij waarschuwt Israël tegen afgoderij. En dan lees je in vers 6. Niemand, heren. Is u gelijk, groot bent u en groot is uw naam in sterkte. In de lofzang van Hanna zie je het prachtig terugkomen in 1 Samuel 2. De Heere God heeft het gebed van Hanna verhoord en heeft haar een zoon gegeven. En in vers 2 van haar lofzang lees je. Er is niemand zo heilig als de Heere, waarom niet? Want er is niemand buiten u. En er is geen rotsteen als onze God. Hier zie je dus hoe Hannah in haar loflied zegt waar we bij hebben stilgestaan. Er is geen God buiten de Here om. Er is geen rotsteen als onze God. Niemand is hem gelijk. Niemand is als hij is. Hij is heilig, hij is afgezonderd, hij is afgescheiden, verschillend, anders... Hoog en verheven boven alles en iedereen. En dit broeders en zusters geeft de ware betekenis, bijvoorbeeld aan Jesaja 55 vers 8 en 9, wat binnen evangelische kringen zo vaak uit context wordt geciteerd. Wanneer God spreekt, want mijn gedachten zijn niet als uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Dit is een sleutelvers voor veel charismatische kerken. Maar als je de versen erboven leest, dan zie je wat leidt tot wat we lezen in vers 8 en 9. Als je bijvoorbeeld vers 5 leest van Jesaja 50. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen omwille van de heren uw God. Voor wat? Voor wie? Voor de heilige van Israël. Want hij heeft u verheerlijkt. Dit is wat we moeten begrijpen. Wij moeten God niet gaan conformeren aan de beperktheid van onze gedachten. En hem menselijk proberen te maken. Dat is het eerste wat we moeten begrijpen wanneer we spreken van de heilige God. Wanneer we spreken van de heiligheid van God. Daarom dienen we onszelf te verootmoedigen. we dienen onszelf te vernederen wanneer we woorden lezen in Psalm 50 vers 21 u denkt dat ik net zoals u bent. U denkt dat ik net zo ben als u. Kijk, broeders en zusters, we zijn geschapen naar het beeld van God. Naar zijn gelijkenis. Maar we zijn niet als hij. We zijn geen God. We zijn niet gelijk aan hem. We zijn verzoend met hem uit genade door het geloof in Jezus Christus. We hebben vrede met hem en mogen in vrijmoedigheid tot hem naderen... Maar het blijft in de basis, hoe dichtbij we ook zijn gekomen door het geloof in Christus, dat hij heilig is, in wie hij is en in hoe hij is, afgezonderd en verheven boven ons. En velen vinden het niet leuk om dit te horen, want ze willen God hun papa noemen en bij hem op schoot komen zitten, maar nergens in de schrift zie je dit idee, het wordt nooit geschetst. Nooit. Hij is niet zoals wij. Niemand is zoals hij. Wil je bij je aardse papa op schoot zitten, doe dat. Maar bij God gebeurt dat niet. In Exodus 15 vers 11 lezen we het als volgt. Wie is als u onder de goden heren? Wie is als u? verheerlijk in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet. En dit is wat het hoort te doen. De heiligheid van God hoort ontzag, eerbied op te wekken in ons hart. Let op openbaring 15, vers 3 en 4. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God en het lied van het lam met de woorden. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere, Almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Koning van de heiligen, wie zal u niet vrezen? Heere, en uw naam niet verheerlijken. Immers, u alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en u aanbidden... Want uw oordelen zijn openbaar geworden. Het eerste wat dit hoort te doen met ons, in ons, is in nederigheid iedere, maar dan ook iedere eigen gemaakte gedachte van heiligheid te verlogen. En de definitie en ware wandel te gaan zoeken in hemzelf die heilig is. Dat is wat het hoort te doen. Het ding is dit. En ik zei het net al. Wij naderen tot vrijmoedigheid in Hem door Christus en in Christus. Voor geen seconde neemt dat de heiligheid van God weg. Voor geen millimeter vermindert dat de heiligheid van God. Waardoor we nog steeds met gepaste, met gepast ontslag tot Hem moeten naderen. Ook al zijn we zijn kinderen. Dus dat God heilig is, betekent hier dat hij apart is. Betekent hier dat hij in zijn eigen klasse is, als niets en niemand anders. Nogmaals, afgezonderd, afgescheiden, hoog en verheven. Alles wat hij doet, en alles wat hij is, is hij op heilige wijze. Niemand heeft lief zoals de Heere lief heeft. Niemand vergeeft zoals hij vergeeft. Niemand oordeelt zoals hij oordeelt. Niemand is genadig en barmhartig zoals hij dat is. Niemand is alwetend en almachtig zoals God dat is. En niemand handhaaft toorn zoals God dat doet. Niemand is rechtvaardig zoals God dat is. En niemand haat de zonde zoals God de zonde haat. En dat brengt ons naar een ander aspect van zijn heiligheid waar we het net al over hadden, zijn zonderloosheid, zijn puurheid. God is moreel volkomen puur, volkomen zuiver. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 24, vers 3 tot en met 5. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert, hij zal zegen ontvangen van de Heer en gerechtigheid van de God van zijn hel. Wie rein van handen is, wie zuiver van hart is, hij die niet bedriegelijk is. Want God is dat niet. En zijn heiligheid confronteert ons met zijn puurheid, met zijn zuiverheid, met zijn reinheid. Het confronteert ons met hoe goed hij is in zijn wezen en hoe hij dus ook weer afgescheiden is. Maar ook zijn heilige afkeer heeft tegen alles wat tegen zijn puur en reinheid ingaat. Kijk, en dat is het verschil. Kijk, de enige reden dat wij kunnen blijven staan als heiligen voor hem, die iedere dag zondigen, is niet omdat hij nu zegt... Oh, dat zijn mijn kinderen. Het is omdat je bekleed bent met de gerechtigheid van Christus. Hij is rein. En het is om die reden dat hij zonde haat. Daarom is wie afwijkt van de rechte weg een gruwel voor de Heer. Daarom zijn de plannen van een kwaaddoener, kwaaddoener een gruwel voor de heren. Daarom haat de heren hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen smeet. Daarom haat hij voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen. Daarom haat hij een vals getuigenis dat leugens blaast en die tussen twee broeders twistend teweeg brengt. Het is een gruwel voor zijn ziel. In zijn heiligheid haat hij de zonde volmaakt. Want hij zelf is volkomen vrij van zonde. Johannes leert ons in 1 Johannes 1 vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Er is geen duisternis in God, in het geheel niet. Hij is zuiver, hij is rein, hij is puur. En juist daarom, daarom is hij een wreker. Daarom is hij zeer grimmig. Daarom handhaaft hij zijn toorn, jegens zijn vijanden, jegens de goddelozen. Maar allen die Jezus Christus hebben aangenomen, hen die Hij macht gegeven heeft om zijn kinderen te worden, uit genade door het geloof zijn veilig bij de heilige God en worden door Hem geheiligd en gezuiverd in heel hun levenswandel. En dit is waarom de wedergeboren discipel voor de troon van God kan komen te staan en niet verteerd wordt door zijn heilige toorn. Niet omdat hij goed is, niet om wat de discipel gedaan heeft. Maar puur omdat hij bekleed is met de glorieuze gerechtigheid van de Zoon van God die zelf zonder zonde is. God is heilig, broeders en zusters. Volledig vrij van zonde. En we zien zijn afkeer jegens de zonde in en door de hele schrift heen. Het is om één zonde waardoor Adam en Eva verdreven werden uit de hoofd van Eden. Het is omdat Mozes de Heere God niet geheiligd heeft voor de ogen van de Israëlieten dat Mozes hen het land niet zou inbrengen. Het is omdat Nadab en Abihu de zonen van Aaron de Heere niet hebben geheiligd in hun toenadering tot hem, dat er vuur voor het aangezicht van de Heere uitging en hen verteerde en zij stierven voor zijn aangezicht. Hij is geen God die vreugde vindt in goddeloosheid. De kwaadoener zal bij hem niet verblijven. De dwazen blijven niet staande voor zijn ogen. Hij haat allen die ongerechtigheid bedrijven. Hij brengt de leugenaars om. En dit gedeelte van Gods heilige karakter geeft niet alleen de wereld een oncomfortabel gevoel. Het geeft veel beleidende discipelen. Een oncomfortabel gevoel. En daarom zijn de straten en kerken vol met God is liefde. Maar ook zo zijn de straten en kerken vol met zonde. En wat moeten we vooral niet doen? Liefde en heiligheid tegenover elkaar zetten. Want zoals we net hebben gezien, heeft hij lief op heilige wijze. Maar bekijk je nu zijn heiligheid vanuit zijn morele puurheid... dan dien je dit te prediken. Omdat naast de zaligmakende genade wat ons verschenen is... de genade wat ons leert om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen... is het wanneer we worden geconfronteerd met zijn heiligheid... Waardoor we inzien dat we een leven moeten leiden. Waardoor we continu de zonde kruisen. De christen mag weten: Hij is vergeven. De christen moet nooit leven met de gedachte: Oh, God vergeeft toch. Nooit. Ik wil met jullie naar Jesaja 6, want dit geduld is belangrijk. Jesaja 6. Ik heb hem niet uitgeschreven op het scherm. Laten we vanaf vers 1 met elkaar lezen tot met vers 7. In Jesaja 6 lezen we het woord van de heren. In het jaar dat koning Uzias stierf, zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon. En de zomer van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had zes vleugels, met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Toen zei, hij, toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. Maar een van de serras vloog naar mij toe en had een gloeiende kool in zijn hand... die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei... Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van uw geweken en uw zonde verzoend. Dit hier moeten we niet op zichzelf zien staan... In 2 Korinikus 26 lees je over hoe Uziah koning werd op 16-jarige leeftijd. Hij was een voorspoedig koning. Een machtig koning. 52 jaar heeft hij geregeerd in Israël. In vers 4 van 2 Korinikus 26 staat er dat hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. God hielp hem tegen verschillende volken en hij werd zo machtig dat zijn naam kwam tot in Egypte. Maar in vers 16 staat er dat er een keerpunt kwam. Toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig tot zijn eigen verderf. Voor mijn medeouderlingen, laat dit soort hoofdstukken altijd een waarschuwing voor ons zijn. Altijd, lees goed, toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de Here zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de Here binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar. Dit is altijd wat er gebeurt met leiders die afwijken. Ze gaan altijd dingen doen die hun niet toebedeeld zijn. Altijd. Dit was iets wat alleen voor de priesters was. De nakomelingen van Aaron. En toen hij hiermee geconfronteerd werd, werd hij boos. Dat gebeurt ook altijd met hoogmoedige leiders. Ze laten zich niets vertellen. En Uzia werd vervolgens getroffen met melaatsheid. Hij bleef melaats tot zijn dood. Maar besef, hij werd voorspoedig gemaakt door God. Het land en het volk floreerden. Dit was een belangrijke koning voor hen. Maar hij stierf. Want ieder mens sterft. Het einde van een gouden tijdperk. En Jesaja, de profeet, die ziet in het jaar dat die machtige koning stierf: de Heeren zitten op een hoge en verheven troon. De aardse koning stierf, maar de Heilige en Waarachtige Koning leeft en zit nog steeds op de troon. De Heilige kent geen begin, hij kent geen eind, hij leeft, hij is eeuwig. Hij is de ware koning. Let ook op dat de heilige regeert. En let op hoe hij regeert. Hij zit op een hoge en verheven troon. Hij zit. Het draait niet om de tronen hier op aarde. Het draait om de allerhoogste troon waarop de heilige zit. Hij heeft alles onder controle. Hij regeert soeverein. Alles gebeurt overeenkomstig zijn soevereine wil. Hij is niet aan het ijsberen heen en weer. Hij is niet in paniek. Niets en niemand brengt zijn heerschappij in gevaar. De heilige leeft en regeert. Jesaja schrijft in Jesaja 46 de woorden van de Here: Ik ben God er is, en er is geen als ik die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben, die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. En deze woorden dienen we op te slaan in onze harten. We dienen acht op te slaan. Te vaak hebben we een reactief idee en beeld van de heilige. Ja, hij is wel betrokken. Maar pas wanneer ik hem om raad vraag. Of pas wanneer ik hem toelaat. Luister, je hebt niks toe te laten. Hij is koning. Niet jij vertelt de koning wat je moet doen. Hij vertelt jou wat je moet doen. Hij regeert. Hij regeert soeverein. Hij verkondigt wat het einde zal zijn. Hij heeft jouw leven in zijn handen. En dat is waarom ik krielig word. Wanneer beleidende christenen dingen zeggen als ja, nee. Wanneer ik er klaar voor ben, dan kom ik naar God. Wat dient een volk te doen jegens haar koning? Zich te onderschikken. Gehoorzamen, volgen. En dat is ook wat wij dienen te doen, jegens onze heilige koning. Jesaja ziet en verkondigt ons dat de heilige regeert. En let op wat Jesaja nog meer duidelijk maakt. De zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Het spreekt van zijn pracht, van hoe schitterend God is... De schrift noemt dit ook wel de lieflijkheid en schoonheid van God. Bijvoorbeeld in Psalm 27 vers 4 lezen we het als volgt. Als volgt. Eén ding heb ik van de Here verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Here, Al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Here te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Jes, uh, Jesaja 33, vers 17. Uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien. En, en, en let nu ook op: weer in Jesaja 6. Seraphs stonden boven de Heer. We weten niet veel van deze wezens. We weten dat het heilige engelen zijn, dat ze dicht bij God leven. Verder weten we niet veel. We weten genoeg om te weten dat deze glorieuze wezens er niet uitzien zoals we dat vaak in Hollywood en al dat soort afbeeldingen afgebeeld zien. We weten dat deze wezens leven om God te aanbidden. Maar we zien in deze glorieuze wezens dat ze niet gevallig zijn, dat ze zelf heilig zijn. Maar dat de heiligheid van God zo imponerend is dat ze met twee van hun vleugels hun gezicht moeten bedekken... en met twee van hun vleugels hun voeten moeten bedekken. Wat symboliseert, wat symboliseert hoe nederig ze zijn en onwaardig zij zichzelf vinden... en dit alles moeten bedekken in de aanwezigheid van de heiligen. En bedenk dit, broeders en zusters. Bedenk dat deze heilige wezens... Hun gezicht moeten bedekken voor het glorieuze licht van de heilige, voor zijn majesteit, voor zijn schoonheid, voor zijn pracht. En in het licht van de bediening van deze wezens krijgen we een glimp van de heerlijkheid van God. Zijn heiligheid is zo onbeschrijfelijk, zo oneindig, zo bijzonder dat de hemel alleen het niet kan bevatten. Het strekt overal uit. Het verspreidt zich van het hemelse rijk en vult heel de aarde. En deze wezens geven ons een juiste definitie van Gods heiligheid. Want let op wat er staat. De een riep tot de ander. Dit is waarvoor zij leven. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Wat zie je? De zichtbaarheid van Gods heiligheid is te zien in zijn heerlijkheid. In zijn glorie. Dus wanneer je praat over zijn heiligheid, dan heb je het over zijn innerlijke goedheid, zijn schoonheid, zijn zuiverheid, zijn grootheid, Het feit dat hij God is... En wanneer je praat over zijn heerlijkheid, over zijn glorie, dan heb je het over hoe die heiligheid zichtbaar wordt. Kijk bijvoorbeeld naar het werk van het kruis. Gods werk van verzoening laat zien hoe God de zonde haat. Zonde moet zo'n gruwel zijn in zijn ogen, het moet zo vrachtelijk zijn, als hij de straf die op ons was, zijn zoon heeft toegerekend. Dat de vader de drinkbeker niet aan hem voorbij heeft laten gaan en het hem behaagde om zijn enige geboren zoon te verbrijzelen. Maar let dan ook op hoe diep en wijd zijn heilige liefde strekt. Dat hij, omdat hij de wereld zo heeft liefgehad, zijn enige geboren zoon geeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En zien we dus dat je nooit de heiligheid tegenover zijn liefde kan zetten. Goed dat ik dat weet. En ga weer terug naar Jesaja 6. Let op de reactie van de profeet Jesaja. Toen zei ik, wee mij want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woont te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. Broeders en zusters, wanneer je in bepaalde kringen mensen hoort praten over de heiligheid van God was hier, de glorie van God was hier. En je ziet mensen losbandig rollen vallen en al dat soort dingen, mag je er zeker van zijn dat Gods heiligheid niet daar was. 100%. Wij zijn verzoend met God, mogen in vrijmoedigheid tot hem naderen. Hij is onze vader, we zijn aangenomen als, ons, als zijn kinderen. Hij heeft ons lief. En toch zal het zo zijn dat in deze staat we altijd geconfronteerd worden met zijn heerlijkheid, dat onze eigen onwaardigheid gezien wordt. Want de confrontatie met de heiligheid van God openbaart altijd jouw imperfectie ten opzichte van Zijn glorieuze en heilige perfectie. Altijd. En dit is wat velen vaak vergeten, maar dat is ook waar het in onze kringen vaak fout gaat. Het is makkelijk om alleen over de andere kant te praten. Wij slaan de andere kant op. Want door de schrift heen zie je dat mensen die geconfronteerd worden met de heiligheid van God, geconfronteerd worden met Zijn heiligheid in alle aspecten. Niet alleen het gedeelte dat hij een verterend vuur is, want alleen dat gedeelte produceert dat je met angst wandelt. Dat je somber bent en dat je om je heen kijkt, denken dat hij klaar staat om je ieder moment neer te vellen. Maar dat is het niet alleen. Het is heilig ontzag wat zijn heiligheid produceert. Het produceert ook immense blijdschap in het hart dat we verzoend zijn met de heilige God. ...maar de absolute nodige nederigheid en eerbied... ...omdat hij oneindig en onmetelijk glorieus is. Het zorgt ervoor dat je op gepaste wijze wandelt. En dat is wat we zien bij Jesaja. Een man van onreine lippen. Dat is wat we zien bij Petrus. Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens... Dat is wat we zien bij Paulus, wanneer hij bevend en verbaasd vraagt, Heere, wat wilt u dat ik doe? Dat is wat we zien wanneer Johannes als de dood voor zijn voeten neervalt. Niemand kan mij overtuigen dat wanneer mensen rollen en vallen, dat daar de heiligheid van God is. Wat zien we bij al deze broeders? Intiem met de Heer, maar met ontzag. Met eerbiedig ontzag. Met heilig ontzag. En dit is niet iets wat je calculeert, dit is niet iets wat je mensen leert. Dit is iets wat in je hart wordt geproduceerd wanneer je wordt geconfronteerd met de heilige God. Let op wat de psalmist schrijft. Hij doet het niet, sorry. Psalm 89, vers 8. God is zeer geducht in de raad van de heiligen... en ontzagwekkend boven allen die hem omringen. Psalm 89, vers 8. Het woord geducht betekent gevreesd. Het betekent ontzagwekkend. Hij is gevreesd. Hij dient... Gevreesd te worden in de raad, in de samenkomst, in de bijeenkomst van de heiligen. In Psalm 99, vers 5 lezen we als volgt: Roem de Heer, onze God, buig u neer voor de voetbank van zijn voeten. Waarom? Heilig is Hij. Heilig is Hij. En dit is waar het ons toe hoort te drijven. Met blijdschap. Want het is met deze deze heilige God waarmee we verzoend zijn. En besef dit. Dit alleen al is een toepassing. En het hoort een uiting van ons hart te zijn als reactie op zijn heiligheid. We hebben het hier alleen al over onze verhouding jegens hem. Hoe wij voor hem horen te staan... En tot hem horen te naderen als heiligen. We hebben het nog niet over hoe uit dit zich in onze omgeving. Of onze omgang met de wereld. En wat we wel en wat we niet doen als christenen. En ik wil dat we dit ergrijpen. Als wij denken dat de enige en voornaamste reactie op zijn heiligheid is. Dit doen we wel en dit doen we niet. Dan hebben we niet gegrepen wat de heiligheid van God betekent. Hoe meer we gegrepen worden, hoe meer we onder de indruk zijn van zijn heiligheid, hoe meer we ook op waarachtige wijze tot hem zullen naderen en voor hem zullen leven. Het is het werk van witgepleisterde wanden om te roemen in het werk wat wij hebben gedefinieerd als heilig, zonder zonder gegrepen te zijn door de heiligheid van God. Het is het werk van hen die naderen tot hem, met hun lippen, maar waarvan hun hart ver van hem is. Zij zijn het die het theologisch weten, maar er niet door geraakt zijn. Die andere lasten opleggen, maar die zelf met geen vinger willen verroeren. En mag ik wat zeggen? Het is niet alleen charismatische kerken die hier voor mee zitten, ook de conservatieve en bijbelgetrouwe gemeenten zitten hier voor mee. Want het komt neer op het volgende. Kijk, een heilige en bijbelgetrouwe gemeente is niet alleen een gemeente waar het woord van God opengaat en men weet wat er staat. Het is een gemeente waar allen in de gemeente ook daders van dat woord zijn. Een bijbelgetrouwe en heilige gemeente wordt niet alleen gedefinieerd door de trouw van de ouderlingen, maar waarin alle heiligen met de ouderlingen... Wandelen in hetgeen waartoe God hen heeft geroepen. Een heilige en bijbelgetrouwe gemeente is niet de gemeente die zondag de juiste liederen zingt, de juiste vertaling leest en vers voor vers door de Bijbel gaat. Het is de verzameling van mensen die buiten de samenkomsten leven overeenkomstig wat God geboden heeft en samenkomen om Hem te aanbidden. En ieder van ons kan elkaar in de ogen aankijken en zeggen, amen, ja God is goed, maar de rest van de week leef je als een goddeloze. Dan ben je dus niet gegrepen door de heiligheid van God. Een heilige gemeente bestaat uit een gemeente opgemaakt uit hen die toegewijd zijn aan God. En dat brengt me tot mijn laatste punt van vandaag. En ik wil jullie zeggen, broeders en zusters, dit is niet een uitputtende studie over zijn heiligheid. Maar voor vandaag moet ik tot mijn laatste punt brengen. Kijk, we hebben stilgestaan bij hoe hoog en verheven hij is. Apart, afgezijden, afgezonderd. Niemand is zoals hij. We hebben naar hem gekeken. Naar zijn, we hebben gekeken naar zijn puurheid: hoe hij volkomen vrij is van enig kwaad, enige duisternis, enige zonde. Hoe zijn heiligheid onlosmakelijk verbonden is aan hoe hij regeert. Hoe machtig hij is en hoe dat tot uiting komt in alles wat hij doet. Maar ik had het eerder over twee Hebreeuwse woorden. Voor de oplettenden zijn, zijn we dieper ingegaan op maar één. Maar nu, nu wil ik terugkomen op hetgeen waar we het over hadden. Gewijd. Gewijd. Toegewijd. Want dit is waar het vooral op neerkomt broeders en zusters. Kijk. Kijk je naar heilig grond, dan is het gewijd met een bedoeling. Voor God. Het is gewijd aan God. Heilige priesters zijn gewijd aan God. Dus al deze dingen zijn heilig gemaakt voor en door God. Maar hoe zit het met God zelf? Want beide woorden die we hebben gelezen worden ook toegepast op hemzelf. Is God dan alleen heilig omdat hij hoog en verheven is boven ons? Heeft zijn heiligheid alleen betrekking of betekenis in relatie tot die dingen? Aan wat of aan wie is God toegewijd? Aan wat of of wie is hij gewijd? En het antwoord hierop geeft ons een diepgaande betekenis wat het voor ons betekent om heilig te wandelen. We weten dat God eeuwig is. We weten dat hij gisteren, vandaag en morgen dezelfde is. We weten dat hij niet verandert. Ik wil enkele teksten met jullie lezen, zowel uit het Oude en Nieuwe Testament. Mijn scherm doet het niet, dus alsjeblieft ga in je Bijbels uh, met me mee. Dan kun je het met je eigen ogen zien. En deze teksten geven ons richting. En hou vast. En dit brengt tot leven wat het betekent om heilig te zijn. Als je in je Bijbel als eerste naar Jesaja 43 gaat... Jesaja 43. Dan lezen we... vers 6 en 7... Dat God God zegt... Ik zal zeggen... Tegen het noorden geef... en tegen het zuiden... weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver... en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam... die heb ik tot mijn eer geschapen... Die heb ik geformeerd. Ja, die heb ik gemaakt. Lees vers 7 nog een keer. Ieder die genoemd is naar mijn naam. Die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd. Ja, die heb ik gemaakt. Blader nu door naar Jesaja 48. Jesaja 48. Dan lezen we specifiek versen 9 tot en met 11. Daar lezen we. Omwille van mijn naam stel ik mijn toorn uit. Omwille van mijn roem zal ik mij bedwingen. U ten goede, zodat ik u niet zal uitroeien. Zie, ik heb u gelouterd, maar niet als zilver. Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Omwille van mij, omwille van mij doe ik het. Want hoe zou mijn naam ontheiligd worden? Ik zal mijn eer aan geen ander geven. Let alsjeblieft goed op wat we hebben gelezen. In Jesaja 43 stond er, tot mijn eer. Tot mijn eer. In Jesaja 48 lezen we, omwille van mijn naam. Omwille van mijn roem. Omwille van mij, omwille van mij doe ik het, want hoe zal mijn naam ontheiligd worden? We hebben het gezien, toch? Oké. Okay. Beladen nu alsjeblieft naar Efeze hoofdstuk 1. Dan lezen we daar versen 3 tot en met 5. Efeze 1 vers 3 tot en met 5. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen. Van zijn wil. Let op vers 5. Let op waarom hij dit allemaal heeft gedaan. In zichzelf. Overeenkomstig. Het welbehagen. Van zijn wil. Hij heeft ons gered. Uitverkoren. Om willen van zichzelf. Ga naar Matthäus 5. Dan lezen we vers 16. Matthäus 5 vers 16. Dan zegt de Heere Jezus. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien. En uw vader die in de hemelen is verheerlijken. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien. En uw vader die in de hemelen is verheerlijken. Als je je vinger, als je een fysieke bijbel hebt, hou je vinger daar en ga naar 1 Petrus 2, vers 12. 1 Petrus 2, vers 12. Daar schrijft Petrus: Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van uw kwaad spreken als van kwaaddoeners. Door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Wat zien we in Matthäus 15, wat zien we in 1 Petrus 2 vers 12? Waarom doen we de werken die we doen? Waarom doen we de goede werken? Opdat wij de eer en glorie zouden ontvangen, opdat men ziet hoe goed wij zijn? Nee, we zien het. Wat zien we? Opdat ze hem... Onze God, onze Vader in de hemelen zullen verheerlijken. Broeders en zusters, we zijn geschapen tot eer en glorie van zijn naam. We zijn zalig gemaakt tot eer en glorie van zijn naam. Onze Here Jezus Christus deed alles voor de eer van zijn Vader. God vernederde en versloeg Varao omwille van zijn naam. Hij redde Israël uit Egypte omwille van zijn naam. Romeinen 15 vers 7 leert ons dat wij als broeders en zusters elkaar dienen te aanvaarden, zoals ook Christus ons aanvaardt, tot heerlijkheid van God. Dit moeten we grijpen. Dit moeten we grijpen. De Heere God, hij is niet alleen heilig omdat wij slechts scheppingen zijn... Hij is niet alleen heilig omdat er geen goden als hem zijn. Hij is niet hij alleen heilig omdat hij farao vernedert en verslagen neemt. God is heilig in de zin dat hij volledig en voorkomen toegewijd is aan zichzelf. Hij doet alles, maar dan ook alles wat hij doet, omwille van zichzelf. Hij doet alles opdat hij eer, heerlijkheid en glorie krijgt. Omdat hij waardig is. De vader verheerlijkt de zoon, de zoon verheerlijkt de vader, de geest verheerlijkt de zoon, opdat de vader ook verheerlijkt wordt. De drie-enige God doet alles omwille van zichzelf. God is volledig, vuur, ijverig gewijd... Aan zichzelf. Weet je wat dat betekent? Dat cijfert jou compleet weg. Compleet. Dit gooit alle glazen in. En breekt iedere gedachte af. Waarin men zichzelf centraal kan stellen. En ik heb het nu vooral over de beleidende kerk. Die dwaarleer. En zelfzuchtigheid, waarin men denkt dat zij centraal staan, is iets waarvan men zich moet bekeren. Niet alleen in de charismatische kerk, ook in kerken zoals die van ons. En bedenk dit: met alles wat je doet, denkt en spreekt om jezelf te behagen. Daarmee beroof je de Heere God van eer en glorie. Je berooft hem daarmee van heerlijkheid. En men vindt dit moeilijk om te accepteren. Omdat zelfs in de meest conservatieve kerken de gedachte heerst, maar ik kan dit gedeelte toch wel voor mezelf houden. Hier vindt God toch niets van. Ik doe al het andere goed. Hier bemoeit hij zich toch niet mee. Dit is voor mijzelf. Er is niemand, broeders en zusters, niemand zo toegewijd aan het verheerlijken van Gods naam. Niemand zo ijverig om te zorgen dat zijn naam niet ontheiligd wordt dan God zelf. Niemand. En daarom is deze doctrine, deze leer van Gods heiligheid, essentiële leer. Het is essentiële doctrine. Het vormt hoe wij wandelen, het vormt hoe wij denken, het vormt hoe wij spreken, het bepaalt alles. Want ik kan zeggen dat mijn vrouw niet hoeft te werken en thuis moet zijn met de kinderen, maar het gezin leeft nog steeds niet toegewijd aan de heer. Ik kan zeggen dat ik geen tv in mijn huiskamer heb staan, maar door te zien waarin ik mijn tijd besteed, dat het helemaal niet uitmaakt of ik die tv heb staan of niet. Ik kan hier iedere samenkomst zijn, blij zijn dat we vers voor vers door de schrift heen gaan, eerlijk de schrift proberen te lezen, theologisch gezien goede, gezonde liederen zingen, maar hier nog steeds weggaan en leven als voorheen. Leven voor mezelf. En in een tijd waarin we veel horen over onze purpose, dat is wat centraal staat tegenwoordig. He, wat is het doel in jouw leven? Wat is mijn roeping? Want we hebben roeping hebben geromantiseerd in de kerk. Sta ik hier om in ieder van jullie te vertellen, jullie roeping is dat jullie heilig leven. Dat is je roeping. Leef heilig, want God is heilig. Dat is je roeping. Je hoeft niet te bedenken of je scholen gaat bouwen in Zambia en al die dingen als je hier in Nederland niet heilig kan leven. Daar heb je niks te zoeken. Als je je vrouw thuis niet kan liefhebben, heb je niks te zoeken in het buitenland. Als je je niet kan onderschikken als vrouw, dan hoef je niet te bedenken en af te vragen waarvoor ben ik geroepen. Het staat er. Heb je vrouw lief, onderschik je aan je man. Het staat er. En daarom moeten we de schrift gewoon eerlijk lezen. Daarom moeten we stilstaan bij wat dit betekent. Als God volledig toegewijd is aan zichzelf. En als dat dat het is wat het betekent dat hij heilig is. En wij als christenen geheiligden zijn heiligend zijn waaraan en waarvoor zijn wij gewijd waarvoor zijn wij afgezonderd waaruit zijn we getrokken en met welk doel waarom was de grond waar Mozes op stond heilig want het was gewijd aan de Here, aan zijn aanwezigheid daar En hoe hoe staat het nu voor jou en mij? Waarom zijn wij getrokken uit duisternis? En waarom zijn wij apart gezet? Waaraan zijn wij gewijd? Dat is de vraag. Ja, je bent wonderlijk gemaakt naar zijn evenbeeld, maar dat is voor zijn eer. Je bent zalig gemaakt en hebt geweldige gaven ontvangen van hem. Dat is voor zijn eer. Hij is jouw herder, niets ontbreekt je. Hij doet je neerliggen in grazige weiden. Hij leidt je zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt je ziel. Hij leidt je in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van wat? In Psalm 23 staat omwille van zijn naam. Omwille van zijn naam. Alles broeders en zusters is voor zijn eer. Daarom bestaat die uitspraak ook. Maak de kosten op voor discipelschap. Maak op wat het betekent om hem na te volgen. Iedereen kan zondag naar een samenkomst komen. Er is ergens nu een boekenclub gaande wat totaal werelds is, seculier. Mensen die hebben afgesproken, we komen op gezette tijden komen we samen. Ieder mens is ergens aan gewijd, dat is gewoon het ding. De vraag is, waar zijn jij en ik aan gewijd die beleiden, discipelen van Jezus Christus te zijn? Dat is de vraag. Jullie weten, ik sta hier niet, dat is mijn doel niet, dat is mijn ta- ik sta hier niet om oren te kietelen. Het woord kan hard zijn, het woord kan kan zwaar zijn en al dat soort dingen, maar we moeten met z'n allen opmaken. En dat is waarom, of we hebben het op het scherm staan en als het er niet staat, dan zeg ik tegen jullie, ga in jullie bijbels daar naartoe. Waarom? Je moet het zien met je eigen ogen. En je moet zien dat ik niet sta hier om te verkondigen wat ik leuk vind, of wat ik vind dat waar is. Je moet zien met je ogen, dit is wat de waarheid is. En vervolgens moet je reageren op de waarheid. Dat is hetgeen wat een ieder van ons hoort te doen. We hebben nu geleerd, we hebben nu gezien... wat het betekent dat God heilig is. We hebben nog niets toegepast. Dat gaan we volgende week doen. Voor twee weken. Maar het brengt wel al een vraag met zich mee. Als het betekent dat God, als het betekent dat God heilig is, dat hij gewijd is aan zichzelf... En dat alles wat hij heiligt, alles wat hij afzondert, alles wat hij apart zet, hij dat voor zichzelf doet, als ik mezelf een heilige noem, ben ik dat dan echt? Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerden die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Laten we bidden. Heilige God. Heer. Er zijn momenten, Heer, waarin we geconfronteerd worden met uw woord en waar we gewoonweg niet weten wat we moeten bidden, Heer. Vader, we loven en we prijzen uw naam, omdat u een heilige God bent en omdat wij in vrijmoedigheid tot u kunnen komen en uw vader mogen noemen. Dat u uw liefde hebt getoond. En we zijn u immens dankbaar, Heer. En ik bid voor een ieder van ons dat we zullen groeien in ons zag voor u. Heer, dat we niet als huigelaars zullen wandelen, maar dat we eerlijk gaan onderzoeken in het licht van uw heiligheid. Of wij zelf heilig wandelen. Vader, schenk ons de bekering en berouw waar dat nodig is. En ik zeg bewust waar, Heer, want het is nodig. En doe in en met ons boven wat wij kunnen bidden en boven wat wij kunnen vragen. In Jezus' naam bidden we. Amen. Thank you.